0: Das sind Muse mit Starlight von ihrem Album Black Holes and Revelations aus dem Jahr 2006. Starlight und Lightspeed sind auch die Schlagworte für diese Episode, in der ich mich mit Günter Exel von Realizing Progress über die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz und ihrer Nutzung in der Touristik unterhalten möchte. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelolix Podcast und jetzt geht's los.
1: Hör dich schlau mit Travel dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Travel Holics Podcasts, des Podcasts der Touristik. Wir beschäftigen uns diesmal in zwei Teilen, weil das Thema so komplex ist, mit dem, ja, dem Hype der letzten Monate, würde ich sagen. Es geht um künstliche Intelligenz, KI, AI, AI. Und vor allen Dingen rede ich mit einem KI-Experten, den ich sehr herzlich hier im Studio begrüße. Und das ist Günther Exel von Realizing Progress. Servus, Günther.
1: Ja, hallo Roman. Schön, dass ich heute bei dir dabei sein kann. Und ich freue mich auch, über das, was sich da in diesen letzten, ja nicht nur Monaten, sondern sagen wir mal 15 Monaten alles getan hat, das, mit dir zu sprechen. Das ist eigentlich auch
0: Wahnsinn. Ne? 15 Monate, deswegen habe ich diese Episode, diesen ersten Teil unseres KI-Talks, den ich in zwei Teile aufteile, Erste Episode heute, die zweite Episode erscheint dann Ende März. Das Datum gebe ich natürlich noch bekannt, ist auf allen Kanälen dann ja auch verfügbar. Was ich da, deswegen habe ich es Lightspeed genannt. Das ist so wahnsinnig schnell, oder? Was in, in der KI-Entwicklung passiert ist. Kannst du dich noch erinnern, wie es losging und wann deine
1: erste Berührung war? Ja, meine erste Berührung war relativ kurz nach dem Start von ChatGPT. Bis dorthin war ja KI natürlich ein Thema, und zwar immer ein Begriff, also ich kann mich noch erinnern, ich habe mir auch so ein bisschen hineingehört in die früheren Travel Holics Podcast Folgen, wo ihr euch ja schon 2022 darüber unterhalten habt. Und der Unterschied zu früher besteht darin, bis dahin war künstliche Intelligenz etwas, wo sich die Techies da mit auseinandergesetzt haben, wo man einfach zum Beispiel sagt, ja okay, Booking hat hier diese oder diese andere Empfehlung, die zu mir passen würde. Ähm, ab dem 30. November 2022 hat sich das geändert. Plötzlich hat jeder den Kontakt gehabt zu einem Chatbot und zwar zu einem ganz, ganz individuellen äh, Fragestellung, die ihm jetzt hier einfach auf den Zungen lag. Und das Entscheidende an dieser ganzen Geschichte war, dass hier jetzt plötzlich künstliche Intelligenz mit mir in Kontakt getreten ist. Ich habe vorher schon überall künstliche Intelligenz gehabt, wo ich es nicht spürte. Wenn ich ein Foto mit meinem Smartphone mache, dann ist künstliche Intelligenz darin, damit es perfekt ausgeleuchtet ist. Aber generative künstliche Intelligenz, die plötzlich Inhalte kreiert, Texte, Fotos, Videos etc. Das ist etwas, das hier in einer ganz, ganz kurzen Zeit erst wirklich aufs Tapet getreten ist und ja. Das hat auch für Aufsehen gesorgt. Vor 15 Monaten, ich habe mich dann in den Weihnachtsferien mal intensiver damit auseinandergesetzt. Ja, Und seitdem komme ich von diesem Thema auch nicht mehr weg. Letztendlich habe ich das so ähnlich erlebt. Aber Man
0: muss aber sagen, der 30.11.2022, das war ChatGPT Goes Public. Und es gab eben auch die kostenlosen Accounts, die es ja immer noch gibt zum Ausprobieren. Und ich habe gelesen, die haben innerhalb von fünf Tagen eine Million Subscriptions gehabt, wo die Leute sich plötzlich angemeldet, haben und ich habe damals gedacht, KI gibt es schon ewig. Wir haben schon, du hast ja gerade gesagt, na, also ich habe die Berührungspunkte an vielen Stellen. Es gibt auch so die mehr oder weniger intelligenten digitalen Assistenten und Assistentinnen, die Siris und Alexas dieser Welt, die dann manchmal auch nichts verstehen und äh, alles anders machen. Aber plötzlich war es so, dass ich eine Interaktion habe und dass ich sofort und immer ein Ergebnis habe. Ich würde es so als so einen iPhone-Moment bezeichnen. Würdest du da
1: mitgehen? Ich würde sogar noch weitergehen. Wenn wir so diese drei großen Phasen haben, die wir seit Beginn der 90er erlebt haben. Erstens einmal, dass sich das Internet in den 90ern durchgesetzt hat. Zweitens iPhone-Moment, etwas, wo plötzlich hier ganz, ganz neue Perspektiven aufgetaucht sind. Das alles waren Entwicklungen, die haben sich trotz allem, über Jahre hinweg gezogen. Das war langsam, bis wir die ersten Internetadressen und Webseiten gehabt haben, bis wir vielleicht unsere E-Mail-Adressen gehabt haben und nicht mehr über Fax etwas geschickt haben. Das hat Jahre in den 90ern gedauert. Und äh, ja, iPhone hat natürlich sehr schnell einiges geändert, aber auch die Entwicklung eines iPhones ist sehr langsam fortgeschritten. Hat erst bis zum, glaube ich, iPhone 3GS gedauert, bis wir überhaupt einmal ein Video aufnehmen konnten. Und so Schritt für Schritt ist hier etwas dazu gekommen, dass hier laufend dieses Potenzial der Technik erweitert hat. Der, und der große Unterschied aber eben jetzt hier bei äh, dieser generativen KIs, das reißt alles nieder und das zeigt auch wirklich im Monatsabständen Neuerungen.
0: Also ich weiß gar nicht mehr, wen ich da immer zitiere, aber ich spreche immer davon, dass wir es ja zum ersten Mal mit einer sich selbst beschleunigenden Technologie haben. Das ist vielleicht das Besondere, ne, dass die halt sich selbst beschleunigt. Und diese iPhone-Assoziation habe ich immer denn, dann, wenn ich merke, ich brauche kein technisches Grundverständnis mehr, um eine komplizierte Anwendung bedienen zu können. Und das, das setze ich da so ein bisschen gleich, dass ich sage, okay, ich muss eigentlich gar keine Ahnung von Technik haben und bin trotzdem ganz tief drin in einem technischen, in einem technologischen Biotop, wo ich mit Dingen konfrontiert bin, die ich nicht mal mehr richtig verstehe, aber deren Ergebnisse oder das Ergebnis mich wirklich begeistert und, und weiterbringt an einer Stelle. Jetzt lass uns mal aus dem Jahr 2022 rausgehen und ins vergangene Jahr schauen. Das Jahr 2023 hat ja dann... Ja, das war auch schon wieder voll von Quantensprüngen gemäß dieser sich selbst beschleunigenden Geschichte. Du sagst selbst, es ist so das Jahr des Durchbruchs. Wie wurde der markiert so ein bisschen bei dir?
1: Letztes Jahr haben wir eigentlich die ganze Zeit über zwei Akteure gesprochen. Künstliche Intelligenz war ChatGPT und künstliche Intelligenz war Midjourney. Also das Generieren von Texten, das Generieren von Bildern und diese beiden Treiber die haben zum ersten Mal einfach auch jetzt einen breiteren, ein breiteres Verständnis dafür geschaffen, was hier künstliche Intelligenz tatsächlich auf einer kreativen Ebene leisten kann. Und äh, speziell hier mit dem Start von GPT-4 im, im März vergangenen Jahres war das, hat hier auch plötzlich die Intelligenz im wahrsten Sinn des Wortes, sprich, dass ein Chatbot durchaus auch schlauere Antworten geben kann, noch einmal große Quantensprünge gemacht. Und prompt haben wir uns damit beschäftigt, wie können wir denn diese Qualität dieser Antworten verbessern? Wie können wir eben auch teilweise unsinniges, das hier passiert, vermeiden und auch tatsächlich es schaffen, dass hier eben für unsere eigenen Zwecke vernünftiges herauskommt und und da im vergangenen Jahr ist dann plötzlich dieses Thema Prompten ganz enorm aufgekommen. Plötzlich hat man sich Gedanken gemacht, was muss ich denn überhaupt einer KI sagen, damit sie die richtigen Antworten gibt? Und wenn ich jetzt dann plötzlich irgendwo ein, ein Wort oder eine Anwendung oder eine Anweisung ändere, dann kommt schon gleich etwas anderes heraus. Das müssen wir
0: vielleicht allen nochmal erklären, die zuhören. Mm -hmm. äh, Prompts, das sind die Befehle oder das sind ja nicht mal Befehle, sondern das ja. sind die Anweisungen und die Anfragen, die ich an das System stelle, an das Model stelle. Und das sind sozusagen, je genauer so eine Anweisung, so ein Prompt ist, umso sinnvoller oder Gewinnbringender wird wohl die Antwort sein. Und ich glaube, die Kunst ist ja nicht, irgendwas in so einen Suchschlitz zu schreiben, sondern die Kunst ist, nicht irgendwas in einen Suchschlitz zu schreiben, sondern möglichst genau darauf zu zielen, was will ich denn eigentlich? Ich muss also schon noch mitdenken. Ne? Ich kann der KI das Denken nicht überlassen. Definitiv. Und das
1: Denken ist sogar... Das glaube ich mehr gefordert als früher, denn wir müssen jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass wir jetzt alles der KI überlassen können und einfach sagen, ja, äh, schreib mir ein Instagram-Posting und das wird schon passen. Im Gegenteil, je mehr wir unsere gedankliche Vorarbeit leisten, je mehr wir der KI mitteilen, was wir selber Einfach als Rolle, als Social Media Manager eines Reiseveranstalters äh, mit einer Zielgruppe. Wir wollen zum Beispiel irgendwie die jungen Expeditiven ansprechen, die hier eben einfach von ihrem Urlaub Spaß und Spannung äh, sich erwarten. Je mehr wir... Kontext mitgeben, je mehr wir ganz konkret Ziele formulieren, was soll denn die KI auch entsprechend erstellen, je mehr wir zum Beispiel aber auch äh, Tonalitäten, Stimmungen mitgeben, soll das jetzt informativ, inspirierend, unterhaltsam sein oder mir einfach Orientierung bieten. Alles das sind Elemente, die deutlich dann auch beeinflussen, was in der Antwort rauskommt. Das ist aber auch nur ein Aspekt, denn ein zweiter ist, dass hier, ich spreche die ganze Zeit von KI, es gibt riesengroße Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen, es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen KI-Chatbots. Und da beginnt eben jetzt dann so ein bisschen auch das ständige Ausprobieren, welche KI unter Anführungszeichen Liefert mir denn einfach dann auch für meine Anforderungen die besten Antworten?
0: Über die Unterschiede würde ich gleich nochmal mit dir reden. Vielleicht nochmal kurz zum Prompt Engineering und zum Prompten. Das räumt ja schon jetzt, was du sagst, auch mit der. Sorge auf, die vielleicht viele haben, dass ihre Jobs total gefährdet sind, die werden nur einfach anders sein, könnte man jetzt sehr einfach machen. Ich habe gelesen von Stellenanzeigen, Prompt-Engineers, die durchaus irgendwie gut sechsstellig verdienen können, die gesucht werden in großen Companies, weil es eben gerade ein neues Welt ist, mit dem man sich beschäftigen sollte. Auf der anderen Seite, wer bringt mir denn Prompten bei?
1: Ich glaube, es muss nicht jetzt jeder ein Prompt Engineer sein. Und das ist auch etwas, was ich einfach dann so in meinen Workshops und verschiedenen Veranstaltungen sehr oft vermittle. Entscheidend ist einfach, dass ich präzise mich hineindenke, was brauche ich denn, was soll das Resultat sein? Und je präziser ich hier diese Erwartungen definiere, desto besser wird der Output sein. Und das wiederum verlangt von mir, dass ich eigentlich schon vorab, mir durchdenke, was sollen denn die Arbeitsschritte sein? In welcher Reihenfolge soll denn hier diese Antwort geliefert werden? Ich brauche jetzt hier nicht die KI als Ersatz, sondern im Gegenteil. Sie zwingt mich sogar dazu, dass ich selber meine Arbeit oder meine Gedankenschritte noch noch präziser formuliere und auf die Art und Weise auch so ein bisschen in meiner eigenen Tätigkeit ähm, ja, konkreter und, und dadurch ebenfalls auch erfolgreicher werde.
0: Das heißt, es ist dann schon ein permanentes Lernen äh, gemeinsam mit der KI, was ich dann auch als Anwender habe. Du hast es schon gesagt, das soll vielleicht zum ersten Mal oder jetzt an erster Stelle schon mal ein Anlass sein, darauf hinzuweisen, dass ihr von Realizing Progress am 5. April, glaube ich, einen Praxistag zum Thema KI macht. Ich werde die Anmeldemöglichkeit in die Shownotes auch hier reinschreiben. Alle sind herzlich eingeladen. Auch dort werdet ihr keine
1: prompt Engineers ausbilden, aber
0: wir werden noch ein bisschen vertiefen das Thema, nicht
1: wahr? Definitiv. Also was hier gerade in dieser Auseinandersetzung mit generativer künstlicher Intelligenz eine entscheidende Rolle spielt, ist das Ausprobieren. Ich habe ein persönliches Leitmotiv, das lautet simpel: just do it. Und genau mit dieser Einstellung ist es auch jetzt hier im Umgang mit diesen neuen Technologien, dass ihr am besten einfach dieses Verständnis mitbekommt, wenn ihr selber einfach es ausprobiert. Und genau diese Herausforderung, die haben wir eben im Raum, wenn wir mit äh, Textgenerierung, mit Bildgenerierung, mit Videos äh, auch uns beschäftigen. Es gibt wahnsinnig viele Modelle. Jeden Tag werden ständig neue Startups auch entsprechend publik, die verschiedene neue Ansätze für ein gleiches Thema und für ein gleiches Problem bieten. Und das, was wir derzeit eben auch wirklich erleben, ist ein Moment, den es in dieser Intensität auch vorher noch nicht gegeben hat, um auf den iPhone-Moment zurückzukommen. Dort sind langsam dort und dort und dort immer mehr Apps aufgepoppt, die den Funktionsumfang erweitert haben. Hier ist das Thema beschleunigt und es ist unfassbar, auch welche neuen Möglichkeiten sich durch diese selbstbeschleunigende Entwicklung eröffnen. Und umso schwieriger ist es natürlich, einen Schritt zu halten. Umso wichtiger wiederum ist es neugierig zu sein. Und mit diesem, mit dieser Neugier für den Umgang: Wie reagiert denn jetzt ein KI Chatbot? Oder welche Bilder bekomme ich, wenn ich jetzt auf DALI oder MidJourney eben ein, ein, ein Prompt eingebe, wie muss ich es eventuell ändern, damit das gewünschte Resultat rauskommt. Das ist eigentlich so eine sehr, sehr spannende Phase, in der jeder selber auch ein bisschen zum Experimentieren angehalten ist. Und die Einladung steht
0: genauso wie die Einladung hier zum Zuhören und Weiterhören im Podcast. Und äh, eigentlich hast du das mit dem Neugierigsein und äh, Rumspielen. Da haben wir dann doch wieder die iPhone-Connection zu Steve Jobs mit dem Stay Curious and Stay Foolish. Also bleibt eigentlich ganz gut. Und das Gute ist ja auch, ich kann ja bei so einer künstliche Intelligenz nicht unbedingt was kaputt machen. Na, ich kann halt irgendwie Unsinn herausbekommen. Das ist vielleicht auch noch ein anderer Trend, den wir natürlich auch hatten im letzten Jahr. Ja, man nennt es nicht Unsinn, sondern du nenn, wir nennen es Halluzinationen, glaube ich. Ne? Also, dass Halluzini ich Dinge, dass ich halluziniere.
1: Kannst du das ein bisschen vertiefen für mich? Ja, Halluzinationen waren tatsächlich das Thema des Jahres. 2023 sind, glaube ich, auch vom Cambridge Dictionary zum Wort des Jahres gekürt worden. Wonach hier eben die künstliche Intelligenz selber ja nicht wirklich schlau ist, in dem Sinne, dass sie versteht, was sie sagt. Die KI ist einfach ein, ein statistischer Textrechner und als solcher fügt sie Wort an Wort an Wort an Wort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, die sie aus einem fixen Textkorpus, den sie über längere Zeit hin angesammelt und gelernt hat, ebenfalls auch vorhersagen kann. Und das, was wir bekommen, ähnelt dem Denken eines Menschen, aber es ist trotzdem anders, weil eben die KI keinen Begriff von faktischer Wahrheit hat und dann kommen eben auch durchaus haarsträubende Aussagen, die natürlich nicht stimmen können, die aber natürlich auch wiederum dann ein ganz, ganz entscheidendes Thema aufwerfen, soll ich das, was ich jetzt hier von ChatGPT, von Bart, oder eben jetzt hier, wie es eben heißt, Copilot ähm, oder, äh, oder auch eben zum Beispiel Gemini von diesen KI-Chatbots zurückbekommen, soll ich das für bare Münze halten oder nicht. Und dieses Thema der Halluzinationen, das hat uns letztes Jahr schon sehr beschäftigt. Interessant ist allerdings, dass hier die großen Chatbots durchaus hier sich mittlerweile verbessern. Also es gibt so Untersuchungen, wonach zum Beispiel die Halluzinationsrate bei ChatGPT auf 5% gesunken ist, bei gewissen Voraussetzungen. Ähm, man merkt es vielleicht erst, wenn man einen neuen Chatbot wiederum auf, ausprobiert. Also heute ist Le Chat, Le Chat von äh, Mistral gerade erst ja, in, in Frankreich. Frankreich. Ne? Ja, ja. Genau, ein europäisches Projekt, was durchaus auch ein großer Gegenpart zu diesen gesamten US-amerikanisch dominierten Chatbots ist. Und äh, Dort habe ich auch heute natürlich schon ein bisschen experimentiert. Wenn ich dann aber eben verschiedene Fragen stelle, merke ich, diese KI, die fantasiert einfach noch unverschämt vor sich hin. Also so etwas würden wir normalerweise einfach nicht mehr akzeptieren ist aber eben auch aufgrund dieses sehr frischen Modells und des sehr frischen Ansatzes etwas, mit dem wir hier offensichtlich auch erst einmal Erfahrungen sammeln müssen. Aber Halluzinationen sind eben aufgrund dieser Entstehungsweise der generativen künstlichen Intelligenz etwas Naheliegendes, aber es gibt zugleich natürlich auch hier Möglichkeiten, um diese Halluzinationen zu umgehen. Das eine ist ein Verständnis, dass das, was ich als Resultat bekomme, nicht automatisch korrekt sein muss. Dass ich jeden Text, den mir die ChatGPT äh, zum Beispiel zurückgibt, überprüfen sollte, nicht einfach irgendwo äh, publizieren. Und das andere ist auch, dass es hier eben noch eine ein, weitere große Hürde und Barriere gibt ja, und die liegt in der äh, Art und Weise, wie bis jetzt ChatGPT äh, Jet oft genutzt wird, in der Gratis-Version 3.5, die keinen Echtzeitzugriff aufs Internet hat und dementsprechend fröhlich zu fantasieren beginnt. Und man kann ja auch
0: sagen, die... KI hat kein Schamgefühl. Ne? Die schämt sich dann nicht, wenn sie Unsinn erzählt oder einfach was zusammenfantastiert. Das Thema... GPT 3.5 oder 4 ist auch eine Geschichte, die mir aufgefallen ist. Es gab ja mal den Versuch vom, vom sehr geschätzten Klaus Hildebrand, seines Zeichens Chefredakteur der FOW, der dann ChatGPT mal nach, seinem, nach seiner eigenen Person gefragt hat und, da oh, ich bin da gar nicht bekannt. Das hat sich, glaube ich, erledigt. Ne? Wir sind jetzt, glaube ich, bei April 23 vom Wissensstand, also schon eine ganze Ecke aktueller bei, bei GPT 4, glaube ich, äh, geht also wieder das Thema sich selbst beschleunigen also man kann sich nicht darauf ausruhen dass irgendwann irgendwann was ja mal nicht funktioniert hat das ist keine Ausrede Dinge dort nicht zu tun gehen wir mal in das Jahr das wir jetzt haben, das Jahr 2024 und weil du heute gesagt hast, oder weil du gesagt hast, Mistral äh, hat heute gelauncht, wir sollten für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erwähnen, dass das heute der 27. Februar 2024 ist, wo wir aufnehmen, erscheinen wird die Episode am 29. Februar 2024. Ist dann auch ein besonderes Datum, haben wir ja nur alle vier Jahre, diese Geschichte. Deswegen haben wir das so ausgewählt, dass wir diese ganzen Highlights gleich mitnehmen. Und jetzt gehen wir mal in die Highlights 2024. Worauf können wir uns denn freuen? Womit müssen wir denn rechnen, was die KI-Trends und Entwicklungen angeht in diesem Jahr? Was meinst du?
1: Naja, du startest ja immer wieder deine äh, Podcasts mit Musik. Also ich hätte jetzt Bachmann-Turner-Overdrive genommen. seen nothing yet. 2023 war zwar der Durchbruch, aber das, was sich 2024 abspielt, ist in mehreren Dimensionen noch einmal eine, nein, zwei liegen über dem, was wir bis jetzt erlebt haben. Zum einen ist es so, dass wir eben merken, dass KI immer mehr in den Alltag integriert wird. Können wir dann gerne noch so ein bisschen uns Gedanken machen, was das bedeutet, ob ich jetzt mit dem Smartphone die KI nutze oder ob ich zum Beispiel im Microsoft Copilot das immer präsent habe. Zum anderen beginnt hier jetzt von diesem Ausgangspunkt, wir haben da einen Chatbot, mit dem wir uns unterhalten können, plötzlich ein echter Nutzen da zu entstehen, wo. Konkrete Lösungen für besondere Anwendungsfälle existieren und es wird programmiert wieder auf Teufel komm raus. Wir haben wahnsinnig viele neue Wege, die sich uns jetzt hier in den verschiedensten Branchen öffnen. Und zugleich, und das ist der dritte Aspekt ist, dass wir auch die Möglichkeit haben, sehr schnell und sehr intuitiv unsere eigenen Aufgaben mittlerweile an die zum Beispiel an ChatGPT zu delegieren, indem wir sogenannte GPTs erstellen. Also ähm, Custom GPTs nennt sich das äh, ganz nach unseren Vorstellungen konfigurierte KI-Chatbots, die ganz spezielle Aufgaben für uns erledigen. Und gemeinsam in dieser omnipräsenten und äh, verschiedenen Plattformen übergreifenden und auf unsere Zwecke zugeschnittenen Anwendung von künstlicher Intelligenz wird also dieses Jahr schon einmal in der Nutzung einen großen Fortschritt bringen. Und der zweite Aspekt wird dann sein, dass sich da multimedial auch noch sehr, sehr viel tun wird. Also da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen da gehen, wir, gehen
0: wir auf jeden Fall noch ein bisschen multimedial dann. Also ob es jetzt die Songs sind, die Beatles neu aufnehmen mit einer AI oder dass der Pumuckel äh, plötzlich wieder erscheint mit der alten Stimme, äh, aber in einem völlig neuen äh, Setting. Ja. Das sind also wirklich ganz unterschiedliche Sachen, die dort auch KI-Lösungen sind. Lass uns mal noch ein bisschen bei den Trends bleiben von der Alltagstauglichkeit, von der du gesprochen hast. Das heißt, es ist ja doch wieder so, wir merken dann gar nicht, wie es plötzlich in in seinen Alltag einzieht und plötzlich überall ist? weil Oder es ist erstmal nur die Zugänglichkeit. Ne? Die, also die, der Zugang ist noch ein Stück weit einfacher. Würdest du denn eigentlich sagen, wir reden ja vorwiegend, wir sind ja hier eigentlich ein B2B-Podcast für die Tourismusindustrie. Wäre es nicht sinnvoll, diese 20 Dollar im Monat zu investieren und wegzugehen von der Probeversion? Oder meinst du, es reicht eigentlich erstmal, dass man sich weiter noch ein Jahr mit der kostenlosen Version beschäftigt?
1: Also die kostenlose Version, die ist schon wirklich sehr, sehr basic in dem Sinne, dass wir eigentlich auch hier einen abgeschlossenen Zeitraum haben, keine Möglichkeiten haben, zum Beispiel auf aktuelle Fragestellungen einzugehen. Und da gibt es auch schon deutlich bessere Alternativen. Ähm, Anfang Jänner hat hier Microsoft auch sein gesamtes KI-Paket umgebrandet, also das, was vorher Eben der Bing Chat war, wurde nun Copilot. Und jeder, der sich zum Beispiel auf ChatGPT nicht drüber traut, hat den allerallerschnellsten Zugang, indem er wer oder sie ganz einfach auf copilot.microsoft.com geht. Und das ist ein ohne Anmeldung ein fix und fertiger KI-Chatbot, der noch etwas kann, was ChatGPT in der Basisversion nicht kann, nämlich tatsächlich im Internet suchen. Und das ist schon einmal ganz eine andere Basis, mit der man hier arbeiten kann. Und spätestens dann kommen ja dann auch noch die Anwendungen
0: ins Spiel. Du hast gesagt, also OpenAI bietet die Möglichkeit, eigene GPTs zu bauen, also eigene äh, Chatbots zu bauen, die quasi personalisiert sind, äh, auch eine bestimmte Tonalität behalten, in bestimmten Quellen nur suchen, äh, bestimmte Ausgaben vermeiden und so weiter. Ich habe das mal äh, auch ausprobiert mit meinem Account und habe einfach mal ein paar Travelholics-Podcast-Folgen transkribiert und hochgeladen mhm. und habe die sehr einfach zusammengefasst oder zusammenfassen lassen von der AI und habe dann anschließend dann einen Bot gebaut, der dann Fragen zu diesen Episoden stellt und also es wirklich, ohne dass ich, und ich kann wirklich nicht programmieren, da große Kenntnisse habe, habe ich mir so ein Ding zusammenklicken können. Das ist natürlich jetzt sicher auch so ein Feld, wo die Companies, die die Anwendung betreiben, erstmal ein Erlösmodell Versuchen, ne? Also das ist auch okay. Ich könnte jetzt diese GPTs auch kostenpflichtig machen. Ich könnte die handeln, so ähnlich wie Apple das mit dem App Store macht oder so. Das sind vielleicht alles auch Versuche. Ne? Vielleicht können wir uns auch heute darauf festlegen, dass alles, was wir erzählen, vielleicht im nächsten Jahr schon wieder einen anderen Weg genommen hat. Aber es ein Trend in die Richtung, dass es einfach bleibt, ist doch auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, wobei wir hier noch einen Aspekt total unterschlagen haben. Momentan spricht der Roman mit dem Günther. Aber das ist keine Lösung, die zum Beispiel auf Unternehmensebene funktionieren würde. Und das ist eben auch eine der wesentlichen Entwicklungen in diesem Jahr, dass hier für Unternehmen auch Lösungen in dem Sinne existieren, dass hier Anforderungen an Datenschutz, an Teamverwaltung, an äh, sichere Workspaces ähm, so eingerichtet werden, dass jetzt alle großen Player beginnen, ihre Unternehmensmodelle auch zu launchen. Also in Vienna hat zum Beispiel ChatGPT mit ChatGPT Team begonnen und wenn ich dann sage, ich habe dann im Monat äh, 30, äh, 30 Dollar Kosten, aber dafür kann ich das gleich eben als Team nutzen, kann wechselseitig auch dann die einzelnen Chatbots-Verläufe äh, oder die Daten austauschen, dann ist das gleich eine andere Perspektive. Und dann hat zum Beispiel die Presseabteilung des Unternehmens einen Account, wo gleich verschiedene GPTs für das Erstellen von Pressemitteilungen existieren. Dann hat die Social-Media-Abteilung einen Account, wo sie dann mit fixen Vorgaben für Instagram-Postings, so sollen die aussehen, für Facebook-Postings etc., das auch einrichten kann. Mustertexte hochladen kann und auf die Art und Weise ist hier die Nutzung gleich ganz anders und das ist eben auch zu einer dieser großen Unterschiede, wo OpenAI jetzt sehr weit vorne ist, weil mit den verschiedenen Möglichkeiten, Daten hochzuladen, Daten zu analysieren, ähm, auch entsprechend Bildergenerierung natürlich nicht zu vergessen, ähm, mit der Kommunikation direkt über das Smartphone. Da beginnt hier eigentlich erst die gesamte Musik. Und das, was jetzt hier die Basisversion mit GPT 3.5 kann, ist ja eigentlich nur ein simpler Dialog. Die richtige Nutzung beginnt eigentlich dort, wo ich mit Daten... Ähm, kommunizieren kann, wo ich auch Verknüpfungen zum Beispiel über eine Programmierschnittstelle erstellen kann, wo ich eine äh, Stilguide Stil zum Beispiel für meine Kommunikation nach außen einrichten kann und das ist etwas, wo eben jetzt hier seit Jänner die entsprechenden Lösungen da sind. Co äh, Microsoft zieht ja mit dem Copilot äh, nach und auch Google arbeitet daran, dass hier mit seinen Gemini-Modellen dann ebenfalls auch Unternehmens- Lösungen gefunden werden. Also in allen Bereichen ist hier jetzt in diesem Jahr dieser große Durchbruch zu erwarten, dass man als Unternehmen ganz gezielt hier das auch, und zwar auch mit Datenschutz, einsetzen kann. Und spätestens an der
0: Stelle muss man dann schon an die Unternehmensführung und Vordenker appellieren, sich jetzt. Komplett zu öffnen und Dinge auszuprobieren, Räume zu schaffen, auch wo experimentiert werden, experimentiert werden kann, Räume zu schaffen, wo Mitarbeitende in den Unternehmen natürlich auch die Freiräume bekommen, sich Dinge auszuprobieren, nicht alles an Dienstleister auszulagern, sondern tatsächlich auch selber was zu machen, um sich, um sich nicht abdrängen zu lassen an der Stelle. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Hier vielleicht nochmal der Verweis auf den Praxistag äh, KI im Tourismus am 5.4. Mehr dazu in den Show Notes. Ist ja keine Werbeveranstaltung, aber das ist ein wichtiges Event zum Thema Beratung. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man seinen LinkedIn-Feed mal so liest oder so. Da gibt es jetzt plötzlich massenweise KI-Experten und Berater, die plötzlich alle aus dem Boden schießen. Also jeder Max und Moritz kann sich jetzt plötzlich KI-Experte nennen. Das geht auch ganz schön schnell. ne? Gerade das Thema Individualität von GPTs, was jetzt möglich ist, das sollte natürlich auch die Sprache des Unternehmens haben. ne? Jetzt haben wir viel über Text gesprochen, Günther. Jetzt lass uns mal noch ein bisschen in die, in die Visionen einsteigen oder ins äh, in den das ist bildhafte. Wir haben es ja schon angedeutet, also es gab ja, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ich glaube, es war ein sehr, sehr schönes, ein sehr schönes Lied, was irgendwann mal rauskam, komplett von KI gesteuert. Beim ersten Mal war es, glaube ich, Kanye West, äh, der, 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 der da gecovert wurde oder nachgebaut wurde von einer KI. Uh, Drake and the Weeknd. Ja, äh, so. ja, ja, yeah. Bei der Musik ist es schon ziemlich krass, bei den Bildern aber noch eine Ecke krasser, was Midjourney jetzt kann oder auch die die Videoanwendung zum Beispiel. Ne? Was sollte man da mal ausprobieren?
1: Also es wird auf jeden Fall hier in diesem Jahr einiges passieren. Wir sind ausgegangen im letzten Jahr, KI-generierte Bilder sehen so aus, dass man irgendwie seltsame äh, Hauttöne und sechs F Finger oder, oder zwei oder drei Beine hat. Diese Zeiten sind vorbei. Und auch hier ist das Tempo, das auch entsprechend in der Entwicklung zum Beispiel von mid -Journey hineingegangen ist, schon wirklich sehr beeindruckend. Es wird hier definitiv einfach in diesem Jahr noch sehr große Fortschritte gehen, wobei die größten Voraus oder Herausforderungen eigentlich darin bestehen, dass hier konsistente Charaktere entstehen, sprich, dass ich ein Bild gestalte und auf dem nächsten Bild hier aber ebenfalls die Person gleich aussieht. Das ist Praktisch die Basis auch von einem Storytelling, wo es wirklich dann auch beginnt Sinn zu ergeben, sich mit künstlicher Intelligenz in der Bildgenerierung auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir immer noch große Hürden haben in der Bildgenerierung. Auch da gehe ich einmal davon aus, dass die Modelle, die jetzt hier sind, noch einmal große Schritte nach vorne machen werden von der gesamten gestalterischen Seite. Und wenn wir uns ansehen, was in den letzten 15 Monaten alles passiert, dann kann man gut prognostizieren, Ende dieses Jahres werden die Möglichkeiten von der, vom Einsatz von äh, Bild-KI ganz anders sein. Was bedeutet dass zum Beispiel auch hier äh, Fotoshootings oder ebenfalls auch die, der Einsatz in der Unternehmensfotografie plötzlich ganz neue Dimensionen haben werden. Also ähm, Stockfotografie wird ein Thema sein, wo viele einfach das nicht mehr brauchen werden, weil sie ganz einfach sagen können, so und jetzt nimm bitte hier diese Stadtansicht von uns, setze dieses Pärchen davor und lass sie genau das tun. Alles das spielt hier eben bei diesem Text-to-Image, äh, to äh, generieren eben die entscheidende Rolle, ich kann die Inhalte so gestalten, wie ich sie ganz einfach brauche.
0: Momentan habe ich ja schon noch das Thema, dass reale Orte, schwer nachgebildet werden. Ne? Genauso das, ja, ich kann mich erinnern an die sechs Finger oder mehr und äh, komische Beschriftungen auf irgendwelchen äh, Postern, die ich habe kreieren lassen oder so, das geht alles noch nicht so richtig. Aber so ähnlich wie beim Klaus Hildebrand kann man sich auf den Fehlern der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt für die Zukunft ausruhen. Das wird, glaube ich, ziemlich schnell gelöst werden, äh, dass das dann, auch wieder gehen wird. Mein Vater war Fotograf. Fotografen, die jetzt unterwegs sind, die Content-Creators, die unterwegs sind. Wir bleiben mal ein bisschen in der Reiseindustrie. Content in der Reise ist ein sehr emotionales Thema. Das spielt sehr viel mit Bildern, mit Orten, mit mit Stimmungen und so weiter. Da haben wir schon das Thema, dass die KI große Teile übernehmen könnte, oder?
1: Ich glaube, wir betreten hier jetzt ein ganz, ganz wesentliches Thema und ein ganz wesentliches Feld. Was wird hier in Zukunft sein? Und, und wir werden noch über Video sprechen, wenn jetzt praktisch alles gestaltet werden kann durch künstliche Intelligenz. Und wenn ich jetzt eben wirklich einen Prompt eingebe, momentan, ich, ich sage Freiburger Münster zum Beispiel und ich sehe, okay, das, das passt noch nicht, wenn ich dann zwei Türme bekomme. Also wir sind hier noch nicht ganz dort, dass das wirklich auch verlässlich ist oder Kölner Dom, Detto, mit den Türmen passt vielleicht schon, aber in den Details ist es noch nicht so weit. Aber es gibt ja hier ebenfalls auch von den einzelnen Akteuren hier im, äh, im Markt auch teilweise schon Vereinbarungen mit den Stockagenturen, äh, um hier ebenfalls auch authentische Bilder zu gestalten wird hier definitiv ebenfalls auch im Lauf dieses Jahres deutliche Fortschritte geben bei einer realistischen Situation, so dass wir nicht nur Palmenstrand äh, darstellen können, sondern eben auch wirklich realere Orte. Aber das große Thema wird in Zukunft einfach sein, wo setzen wir an, wo setzen wir hier auch in der Generierung von künstlichen Welten an, und wo, im Gegenzug, wird es aber auch eine Gegenrichtung geben, ein Gegentrend, dass gerade das Authentische, das Nicht-Perfekte, das Nicht-Gekünstelte als Beleg, als Gütesiegel für Authentizität eine Rolle spielen wird. Und diese Entwicklung, die wird in Zukunft einfach, glaube ich, ein ganz entscheidendes sein, dass die Auszeichnung von KI-generierten Inhalten ein wesentliches politisch diskutiertes Thema ist, von Fotos, von Videos und von Montagen etc. Dass es aber zugleich auch ein wachsendes Bewusstsein geben wird, dass künstliche Intelligenz auch eben ein Gegenpol benötigt und dass das Menschliche, das hier nicht ersetzt werden kann, durchaus auch in einer Art Gütesiegel transportiert werden kann. Und wenn der Fotograf und wenn der oder die Bloggerin unterwegs sind und sagt, so habe ich es erlebt, genau das sind hier eben auch Elemente, die in Zukunft deutlicher hervorgehoben werden.
0: Und da haben wir dann auch die Emotionen und da haben wir dann die Realität, in die die Reisekunden vielleicht gerne abtauchen möchten, also diese virtuelle, äh, virtuelle Realität, diese Welt der Vorstellungen die ja sowieso was mit Reisen zu tun hat. Ich habe ja bei einer Reiseplanung, bei einem Reisewunsch sowieso immer ganz persönliche, eigene Vorstellungen, was die Erlebnisse, was die Orte angeht und so weiter. Und wenn ich das sehr gut adressieren kann, und vielleicht ist es ja auch ein Thema, dass ich das perspektivisch sogar noch äh, individualisieren kann, dass ich halt bestimmten Zielgruppen, bestimmte, Stimmungen und, und Vorstellungen präsentieren kann in meiner Unternehmenskommunikation, in meiner Produktkommunikation und diese dann eben entsprechend KI-gesteuert genau den Profilen der Nutzer auch entsprechen könnten, was natürlich in, in vielen anderen Bereichen ja auch schon gemacht wird. Im Textbereich ist das ja schon so, wenn ich mir den amerikanischen Wahlkampf von Trump beim letzten angucke, dann waren diese ganzen äh, Ausspielungen ja durchaus schon sehr, sehr, sehr deutlich personalisiert auf bestimmte Profile, in einem anderen Bereich äh, könnte ich mir das ebenso vorstellen. Jetzt gehen wir mal noch ein Stück weiter und gehen wirklich in dieses Thema Video, Text-to-Video. Da gab es Ende des letzten, nee, was, nee, was? Dies Jahr erst, ne? Als so, also es ist, ja, es ist ja ein paar Wochen Von her. zwei ist. Wochen. Ja,
1: 15. Februar war ja, wieder so mal war. so ein Datum. Wir, wir merken uns manche Daten so wie den 30. November 2022, weil da plötzlich die gesamte Welt auf den Kopf gestellt ist. Und zwar warum? Video Content gibt es seit letztem Jahr immer mehr mit verschiedenen Playern wie zum Beispiel Runway oder eben auch Pika. Das hat bis jetzt ganz nett ausgesehen, war aber teilweise wirklich abenteuerlich, dass Bilder hochgeladen wurden und die wurden dann einfach verzerrt, animiert und und einfach in einer teils wüsten äh, Animation, wiederum im Bewegtbild versetzt. Mit Runway gibt es momentan so einen Player, der schon ganz gut funktioniert. Die haben vor einiger, äh, auch vor kurzer Zeit, die Möglichkeit eröffnet, dass ich ein Bild hochlade, dass ich markiere, dieser Teil soll sich dorthin bewegen, dieser Part soll dort auch entsprechend animiert sein und plötzlich wirkt es schon deutlich realistischer. Und ja, dann kam aber zum Beispiel jemand wie Pika, die haben gesagt, mache jetzt ganz einfach ähm, einen Robot-Walking, ein, ein wandelnder Roboter und plötzlich ist ein Video da. Schaut aber immer noch alles sorry cheesy aus, sehr, sehr gekünstelt und sehr gewollt. Und was jetzt am 15. Februar passiert ist, hat die Gesamte Welt einmal atemlos gemacht. Da ist nämlich von OpenAI, also dem Mutterunternehmen von ChatGPT, das Programm SORA präsentiert worden. Ist noch nicht offen zugänglich, aber was dieses Ding kann, das hat man hier schon einmal gesehen. Und diese Resultate, die sind einfach wirklich atemberaubend. Ich habe äh, Videosequenzen bis zu einer Minute, die aber vollkommen natürlich wirken und die vor allem einfach Bewegung in allen Teilen und Bereichen haben. Und ob das jetzt ein einzelner Mensch ist, ein Hund, der von äh, Fenster zu Fenster springt oder eben zum Beispiel ein Drohnenflug über die Amalfiküste, überall dort gibt es hier eben eine Erschreckend realistische Szenerie. Und ich sage bewusst erschreckend, weil meine Frau hat auch gesagt, dann das macht mir eigentlich Angst, was plötzlich möglich ist. Und möglich ist das zum Beispiel, ich sage, erstelle zwei Piratenschiffe, die sich in einer Kaffeekasse bekämpfen. Und plötzlich bekomme ich dieses Video von einer Kaffeekasse mit hohen Wellen und zwei Schiffen, die dort drinnen rum navigieren. Alles, was nur denkbar ist, kann hier mit Sora erstellt werden und das ist eben jetzt so dieses irritierende. Es ist kein Videogenerator, so wie wir es wie Sie jetzt gehabt haben bei Runway oder Pika, sondern es ist eine datengetriebene Physikmaschine, die nicht, ich sage nicht Hunderte, sondern Millionen von Einzelbewegungen miteinander kombiniert und plötzlich ein realistisches Modell der Welt erschafft in 3D.
0: Also, wir haben ja hier bei Econfirm kluge Entwickler sitzen. Wir haben das auch intern diskutiert und einer unserer Frontender äh, sagte dann so schön, er naja, wartet dann drauf, bis dann der erste Oscar an einen komplett von AI generierter Spielfilm wird oder Kurzfilm wird. Von mir aus, ich erinnere noch an Pixar, an die Company von Steve Jobs damals, von Next, die dann halt auch diesen Lampenfilm hatten, der dann irgendwie bahnbrechend war. Und jetzt sind wir eine ganze Ecke weiter bei diesem Punkt. Das eröffnet natürlich auch, Gehen wir wieder zurück in die Industrie, eröffnet natürlich auch jede Menge Möglichkeiten für die Reisewirtschaft, also sprich jetzt vom Social Media bis, zur, bis zum großen Advertising. Du musst halt nur eine neue Art des Ansatzes wählen und musst natürlich kreativ sein, ne? Vor einem Jahr
1: haben wir mal ganz groß geschaut, als der Wörthersee das erste KI-generierte Video herausgebracht hat, wo der Text von ChatGPT erstellt wurde und die Bilder mit ganz leichter Animation hineinzoomen, hinauszoomen, dann auch eben dann von MidJourney gestellt wurden und, und das war ein Riesenfortschritt. Das ist jetzt nicht ganz zwölf Monate her und plötzlich haben wir die Möglichkeit, jede nur erdenkliche Welt zu erschaffen mittels Video. Und da ist natürlich auch etwas, wo wir selber plötzlich von mit diesem Tempo Türen aufstoßen, von denen wir noch gar nicht wissen, wo sie uns hinführen. Es sind so viele Fragen, die damit in Verbindung stehen. Und wenn ich das auch noch dann kombiniere mit den verschiedenen anderen Möglichkeiten in Musik und Ton und äh, Avataren etc., dann habe ich hier ein Potenzial, das eben vor diesem äh, ja, 15. Februar in dieser Form noch nicht möglich war. Da möchte ich noch mal darauf hinweisen, das ist keine
0: Spinnerei, das ist keine Nische, das ist schon da, das ist ja. überall schon da. Und das ist halt äh, extrem schnell, sehr schnell lernend und letztendlich, was ich ja auch so faszinierend finde, sehr einfach zu bedienen. Na, also ich brauche ja die Idee, die muss ich gut formulieren können, aber sagen wir mal, das Erstellen, denn das beleuchten, das cutten, das mit Musik unterlegen, die, das Setzen der Figuren und so weiter. Das kann ich endlos wiederholen, bis ich das Ergebnis habe. Also ich kann ein Trial and Error spielen oder ich kann halt eine brillante äh, Art und Weise des Promptings äh, dazu benutzen, ein perfektes Ergebnis zu haben, was ich sonst mit vielen, vielen Arbeitsstunden vielleicht hätte erst erreichen können. Also insofern ist es schon hochspannend. Auf der anderen Seite, es, es ist ja immer so, äh, Günther, wenn du Bachmann Turner Overdrive bringst, <lacht> dann kannst du dich auch sicher noch an den Netscape Navigator erinnern. Natürlich. Ja, ja, den, 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 den kennt heute auch keiner mehr oder, oder Firewall die Suchmaschine <lacht> oder, oder Likers oder irgendwie solche Sachen. Es wird ja wahrscheinlich auch Konzentrationen und, und ähm, Konsolidierungen geben. Ähm, Manchmal denke ich so, Midjourney macht hier gerade einen Wahnsinnsjobs, aber vielleicht ist Midjourney dann eines Tages sowas wie Netscape oder so und ist dann plötzlich nicht mehr. Oder vielleicht taucht auch in anderthalb Jahren irgendeine Company auf, die sagt, ja OpenAI war gestern. Also auch das ist ja möglich. Ne? Also ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich denke, wir sind da noch mitten in einem extremen Fluss und müssen wirklich in viele Richtungen
1: schauen. Naja, der Fluss ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Beispiel auch dort ein Game Changer, wo Sora ja nicht nur Videos, sondern auch Bilder erstellen kann. Ja. Und im Unterschied zu den klassischen, ich muss jetzt sagen, klassisch klingt natürlich schon paradox, weil das vielleicht eben jetzt ein, eineinhalb Jahre her ist, zu den klassischen KI-Bildgeneratoren, die Bilder aus Pixeln aufbauen, entsteht hier eben auch, bei den Bildern von Sora plötzlich etwas auf eine ganz andere Art und Weise. Also da, da brauche ich jetzt wirklich die Techies, die mir dann die Grundlagen erklären, wieso ein Bild auch eben anders gestaltet wird. Aber im Prinzip als komplexe 3D-Simulation auf Befehl habe ich hier plötzlich auch in der Bildgestaltung einen ganz anderen Ansatz. Und dementsprechend werden wir sehen, wie sich das in Zukunft einfach auch bei dieser KI-generierten Bildwelt entwickeln wird.
0: Dann weisen wir jetzt zum Abschluss dieser Episode nochmal darauf hin, sich für den vierten anzumelden. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, es gibt für die Hörer des Podcasts noch ein kleines Goodie. Äh, die können hm. sich nämlich zu einem besonders guten Tarif für diesen Praxistag KI anmelden. Ich habe dir ein kleines Geschenk
1: mitgebracht. <lacht> also alle, die sich hier für den Praxistag KI im Tourismus am 5. April anmelden, haben hier ebenfalls auch die Möglichkeit einen Gutscheincode einzugeben und der heißt natürlich Travelholics, wenn das der Fall ist, dann ist es so, dass hier auch 20 Euro noch einmal abgezogen werden und damit bleibt dieser super Early-Bird-Tarif und dem wir momentan die Anmeldung bis Ende Februar offen haben, auch noch den gesamten März für deine Podcast-HörerInnen ebenfalls auch verfügbar.
0: Günter, vielen Dank. Das war tatsächlich nicht abgesprochen. Und ich freue mich sehr. Ich freue mich natürlich besonders für die Zuhörer und Zuhörerinnen und lade herzlich ein, nicht nur zum Schlauhören und Weiterdenken, sondern auch zum sich weiterbilden am Praxistag KI äh, am 5.4. bei Realizing Progress. Das soll es vielleicht für diese Episode erstmal gewesen sein. Aber du hast, von, als du von deiner Frau sprachst und sagte, es erschrickt mich schon auch etwas, etwas aufgemacht. Das möchte ich gern in der nächsten Episode mit dir sprechen. Die wird am 21. März erscheinen. Das wird dann der zweite Teil dieses Gesprächs sein. Und da reden wir dann auch mal darüber, mit welcher Verantwortung wir eigentlich äh, an die Nutzung von KI herangehen. Was ist das Thema Responsibility, Sustainability und auch Ethik natürlich? Das ist sicher ebenfalls sehr wichtig und ich freue mich auch auf diesen Talk. Für heute sage ich erstmal Dankeschön, Günther. Danke dir. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls vielen Dank fürs Bis-zu-Ende-Hören und bis zum nächsten Mal im Podcast der Touristik.
1: Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke! Und bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker.